0: Depuis le 1er septembre 2022, la conduite autonome de niveau 3 est officiellement autorisée en France et même partout dans l'Union Européenne. Le décret légalisant cette conduite autonome est paru au journal officiel en juillet. Alors ça ne veut pas dire qu'on va voir débouler des voitures sans chauffeur sur toutes les routes de France. Mais c'est sans doute le début d'une transformation historique. On en parle avec Eric Dupin, spécialiste de la voiture électrique et de l'électromobilité, animateur du podcast Automobile Propre. Bonjour Eric Dupin. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce qu'on peut rappeler tout d'abord ce qu'est la conduite autonome de niveau 3
1: alors, le niveau 3, c'est un, vraiment un palier vers la véritable voiture autonome. C'est une évolution par rapport au, au niveau 2. Alors, le niveau 2, c'est le niveau actuel ce euh, qui, euh, qui concerne quelques voitures. Hein. C'est encore pas énormément de voitures sur le marché. Et euh, le niveau 3, eh euh, c'est un niveau qui permet au conducteur de ne pas nécessairement conduire pour garder les assistances actives. Alors, sur le niveau 2, si on veut comparer on est censé encore garder les mains sur le volant et rester totalement vigilant pendant sa conduite. Dans le niveau 3, on peut lâcher les mains du volant et puis se laisser conduire par la voiture avec évidemment un certain nombre de, de, de contraintes et de restrictions qui sont quand même assez fortes.
0: Et puis niveau 4 et 5, alors là, on pourra carrément dormir, hein, c'est ça à niveau 4 et 5. Alors
1: niveau 4 aujourd'hui, c'est un niveau qui peut euh, déjà être mis en place dans certains cas très particuliers, comme par exemple des, des navettes à l'intérieur d'un circuit prédéfini où il n'y a pas d'autres circulations et ni de piétons ni de, ni de cyclistes. Et puis alors le niveau 5, effectivement, c'est vraiment euh, la conduite automatique euh, euh, totale avec euh, une autonomie euh, absolue et effectivement euh, peut-être dormir ou jouer aux cartes dans sa voiture.
0: Alors, cela dit, est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules capables de rouler en autonomie de niveau 3 Alors, pour l'instant, sur le marché, il y a une seule voiture
1: qui... Euh qui est capable et qui est homologué pour le, le niveau 3, la conduite autonome de niveau 3, c'est la Mercedes euh, Classe S et EQS, donc la version euh, full électrique de la Mercedes Classe S, et euh, c'est sous la forme d'une option hein, à partir de, de, de 5 000 euros. Alors il euh, y, a, y a une petite, euh, un petit flou là parce que euh, on, euh, Tesla, qui a beaucoup communiqué sur ses, sur son autopilot et qui a fait beaucoup de buzz autour, propose un autopilot qui de fait euh, est de niveau 3 mais qui n'est pas homologué. Euh, bien que les Tesla aujourd'hui, même avec un système autopilot full self-driving, le FSD, euh, ne sont homologués que pour le, le niveau 2, alors qu'elles sont capables techniquement d'être au niveau 3.
0: Et comment est-ce qu'on explique ça Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas
1: homologuées bah parce qu'en fait c'est des, des contraintes euh, qui étaient euh, jusqu'à présent euh, qui faisaient que en fait seulement seul le niveau 2 était euh, autorisé euh, ensuite euh, bah Tesla doit passer euh, certainement euh, euh, des examens pour euh, faire euh, homologuer ses voitures alors que effectivement techniquement elles sont capables
0: de le faire aujourd'hui alors donc on pourra rouler à condition d'être le repossesseur de pour l'instant le seul véhicule capable de rouler en niveau 3. donc on peut rouler de manière autonome en Europe, mais pas partout, hein, parce qu'en fait les conditions euh, fixées par euh, la loi désormais sont très strictes. Oui, oui, c'est
1: très strict. Alors, le système ne peut être activé qu'à partir de, euh, ne peut pas être activé au-delà de 60 km/h. Donc c'est li limité pour le moment à 60 km/h. Il se peut que ça évolue en 2023. Euh, il fonctionne aussi euh, uniquement sur des voies dotées d'un séparateur central. Et puis euh, là où les piétons et les cyclistes sont interdits, c'est-à-dire en gros finalement. Euh, sur autoroute, sur voie express euh, dans des conditions où il y a quand même euh, beaucoup d'encombrement et euh, des, des bouchons qui font qu'on ne peut pas rouler de toute façon à plus de 60 km heure donc ça c'est pour l'instant euh, la norme hein, qui est en vigueur depuis le 1er septembre ça pourrait évoluer en 2023 et euh, notamment la vitesse alors aussi surprenant que ça puisse paraître, on pourrait peut-être passer directement à 130 km heure avec euh, évidemment euh, les, mêmes, les mêmes conditions, mais enfin bon sur une autoroute à 130 km h il y a peu de chances qu'on rencontre des piétons ou des cyclistes. En effet. L'autre condition, l'autre contrainte, c'est évidemment de pouvoir reprendre la main euh, immédiatement en cas de problème, c'est-à-dire que c'est la différence avec le niveau 4 qui viendra après, le niveau 3 ne permet pas à la voiture de se débrouiller toute seule en cas de, en cas de, de problème, en cas de problème identifié, en cas de danger, et à ce moment-là, on a 10 secondes pour reprendre la main, ce qui me paraît personnellement assez long. Euh, oui, ça paraît long. Oui, parce qu'en général, quand on est sur une voiture avec un système déjà de niveau 2 et qu'on lâche le volant pendant plus de 15 secondes, on est très rapidement rappelé à l'ordre et on n'a pas 10 secondes pour remettre les mains sur le volant. Euh, en l'occurrence, là, c'est
0: euh, la norme qui a été définie. Est-ce que ce niveau 3, c'est ce qui était utilisé par euh, les véhicules autonomes aux États-Unis Par exemple, par le, la voiture Uber qui avait eu un accident oui, alors là, on était... Euh, oui,
1: c'est ça, ça correspond au niveau 3, puisque les voitures Uber aux États-Unis euh, avaient une conduite autonome évoluée qui était pratiquement de niveau 4, mais euh, qui avait... Euh quand même pour contrainte et pour condition d'avoir un conducteur à bord donc euh, alors je sais pas si on peut d'ailleurs il n'appelait pas ça un conducteur mais un opérateur à bord c'est à dire quelqu'un qui était sur la place du conducteur en face du volant et des pédales ce qu'on peut considérer quand même comme un conducteur finalement et qui euh, devait euh, être capable de, de, de reprendre la main immédiatement en, en, cas, de,
0: en cas de problème on se rappelle précisément qu'avec euh, la voiture Uber, il y avait eu un accident euh, très grave hein, qui avait causé la mort d'une piétonne Bon, dans des situations par conditions particulières, la nuit, euh, zone non éclairée, euh, etc. Euh, ça avait quand même donné un certain coup d'arrêt à, à l'expérimentation ouais. et à, à l'opération en cours. Euh, Eric, est-ce que euh, les textes fixent euh, la responsabilité en cas d'accident quand on est dans un véhicule avec le niveau 3 enclenché oui, alors ça a été
1: un ça a été de et ce sont encore de, de longs débats mais le texte a tranché en tout cas pour le moment et euh, en cas de en cas d'accident euh, alors que la voiture est en mode conduite autonome de niveau 3, c'est le constructeur qui est euh, considéré comme responsable. Mais il reste quand même des, des zones de flou euh, des zones de flou par exemple euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le système prévoit 10 secondes pour reprendre le contrôle. Euh, or, en dix secondes, il peut se passer pas mal de choses et, et on ne sait pas encore exactement qui est responsable dans ce laps de temps. Alors, ça c'est on, on rentre dans le domaine de la donnée et de la data parce qu'il faudra analyser la boîte noire ou les données de la voiture pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, euh, en mode autonome de pilote de niveau 3, c'est le constructeur qui est responsable en cas d'incident ou
0: d'accident. Bon, ben On verra ce qui va se passer euh, au fil des mois ou des, des années à venir. Euh, eric Dupin, une dernière question, un petit peu en marge de cette euh, <coughs> problématique de voitures autonomes. Euh, une récente étude suédoise, je crois, a démontré que l'abondance d'écrans tactiles dans les voitures, les voitures qui sont de plus en plus connectées, de plus en plus numériques, eh bien, apparemment, c'était pas forcément une bonne idée. Hein. Ouais,
1: ouais moi c'est. Euh c'est une étude qui, qui vient de sortir, effectivement, et qui ne m'étonne pas du tout, euh, parce que, effectivement, alors moi, j'ai l'habitude d'essayer des voitures, et notamment, évidemment, beaucoup de voitures électriques et des voitures avec des technologies digitales assez avancées, et euh, avec certaines euh, qui ne possèdent qu'un seul écran central. Et, euh, effectivement, cette étude ne m'étonne pas, parce que euh, le, aller manipuler des données sur un écran est, est, est me paraît quand même contre nature lorsqu'on est au volant d'une voiture. Alors, tout est fait pour que ce soit de, euh, fait piloter de la façon la plus euh, intuitive et la plus ergonomique possible, mais l'étude montre bien que dans certains cas de figure, il faut quand même beaucoup de temps pour aller chercher des commandes qui sont finalement assez simples, et, euh, et bah, qui dit euh, du temps euh, euh, à passer, à regarder, ou à essayer de tâtonner sur un écran, dit du temps pendant lequel on n'est pas concentré sur la conduite, et ça on peut retourner la question dans tous les sens, il n'y a rien à faire quand on est au volant d'une voiture, on ne doit pas quitter les yeux de la route, et dès qu'on quitte les yeux de la route, et qu'on se concentre sur une fonctionnalité des ne serait-ce que pour changer la, la, la température ou, ou monter le son de la radio, eh bien on n'est on est plus concentré et on est potentiellement en danger, c'est évident.
0: Donc l'alternative sont les bons vieux boutons qui finalement ne euh, sont pas si mal, et puis la commande vocale quand même, Oui, alors ça la... marche oui. bien oui,
1: alors la commande vocale commence à bien fonctionner. Euh, sur cette, certaines marques, je nommerai pas, elle fonctionne parfaitement bien. Il y a un taux de reconnaissance qui dépasse les 90%, voire 95%. Donc, euh, euh, même si on va faire une commande dans, sur le GPS pour de la navigation et qu'on énonce le nom d'une boutique dans un petit village perdu, euh, cette, cette navigation le re reconnaît. Donc ça, ça fonctionne bien. Euh, certaines voitures sont dotées de plusieurs dizaines de commandes vocales. On peut pratiquement tout faire, baisser les fenêtres, ouvrir la boîte à gants, etc. etc. Donc ça, ça fonctionne. Il euh, y a quand même euh, certaines limitations. C'est d'abord, toutes les marques ne fonctionnent pas aussi bien, d'une part. Toutes les marques ne proposent pas autant de fonctionnalités en commande vocale. Et puis, après, il y a des histoires de contexte. S'il y a du bruit, si vous êtes plusieurs dans la voiture, c'est toujours un peu délicat de, que de, de lancer une commande vocale. Vous devez demander aux gens qui sont dans la voiture de se taire pour parler à la voiture. Donc, c'est pas très intuitif non plus. Moi, je pense que la solution... Alors, la commande vocale, c'est très, très bien quand ça fonctionne. Je pense que la solution, elle est, euh, elle est dans un mix intelligent entre le tactile et puis, euh, et puis les boutons, les bons vieux boutons. Et certaines marques vont euh, sur cette voie, c'est-à-dire offrent des commandes tactiles pour des choses qui ne nécessitent pas forcément une intervention pendant qu'on roule et euh, des commandes tactiles faciles avec des grosses interfaces, des gros boutons. Et puis pour ce qui est de l'utilisation, de ce qu'on fait vraiment euh, très fréquemment dans la voiture, comme monter le son ou baisser le son de la radio, monter ou baisser la clim, à ce moment-là, ce sont des commandes avec des boutons ou des basculeurs euh, très, très, très clairement identifiés. Et euh, alors, on a, je ne sais pas, on a, on a Kia qui fait ça, on a Porsche aussi, et je trouve que c'est un mix euh, plus intelligent, plus sécurisant et bien plus intuitif que du tout tactile, c'est clair.
0: Et celle qui marche à peu près bien, on peut dire son nom, euh, dont tu parlais, c'était cela euh, que tu pratiques euh, régulièrement ça, ouais. et donc tu peux en témoigner.
1: Ouais, complètement, le, le, la commande vocale de Tesla me, me bluffe chaque jour. C'est euh, du niveau des commandes vocales des, 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 des Google et des Alexa et compagnie, voire même un peu mieux. C'est vraiment étonnant comme ça fonctionne bien.
0: Merci beaucoup Eric Dupin, spécialiste de la voiture électrique. Et, et on te retrouve sur le podcast Automobile Propre.